부닥이 있는 밤의 정지우입니다. 네, 정말 오랜만입니다. 그동안 뭐 다른 게스트들이 참여했던 방송은 꾸준히 있었지만 지금 문학이 있는 밤 같은 경우에는 두달 만에 녹음을 하고 있습니다. 음, 저로서도 참 신기한 느낌인 것이 사실 이렇게 집안에서 혼자 마이크를 대고 어, 문학이 있는 밤 방송을 하지 않는 이상 어, 저도 이렇게 긴 시간을 혼자 이야기를 하고 떠들 그럴 기회 자체가 사실은 없습니다. 어, 물론 뭐 남들 앞에서 뭐한 시간 두 시간 이렇게 강연을 하는 분들도 계시죠. 특히 강사분들. 교수님들 이런 분들은 그런 시간도 자주 있겠지만 뭐저 같은 경우엔 딱히 그런 강연을 하고 있지도 않고 누군가와 이야기를 한다고 하더라도 그렇게 오래 이야기할 일 자체가 그렇게 많지는 않고 더군다나 혼자 한 시간 두 시간 말을 하는 경우는 아예 없죠 참 이것도 재밌는 것 같습니다 그러니까 내가 누군가에게 이야기를 할때 우리는 항상 그 듣는 사람을 앞에 두고 이야기를 하죠. 아니면 전화를 하던가. 그럼 이제 상대방의 목소리를 들으면서 이야기를 하게 되는데 어 이렇게 혼자 녹음을 한다는 것은 어 정말 앞에 아무도 없고 예 누가 듣는지 그 사람의 이미지도 없고 그냥 말 그대로 혼자 계속 이야기를 하는 겁니다. 생각해보면 이러한 방식으로 이렇게 방송을 한다는 것 자체가 어 인류에게 있어서 굉장히 최근에 발명된 방법이잖아요. 그 전에는 라디오 방송국에 있었지만 대부분 유명한 사람들만 방송을 할수 있었고 또그 전파에 대한 어떤 사용권이 있어야 되기 때문에 일반인들은 이렇게 혼자서 뭐 이야기를 한다거나 이러한 식의 시간을 가질 수가 없었습니다. 또뭐 방송국에서 방송을 하면 뭐 혼자 하는 것이 아니고 주변에 이제 뭐 작가들도 있고 뭐 스태프들도 있는데 이렇게 정말 혼자서 방에서 이렇게 이야기를 해서 많은 사람들에게 이야기를 들려주는 이런 형식 자체가 인류 역사에서 완전히 새롭게 발명된 것이죠. 팟캐스트라는 것이. 저도 요즘에 계속 좀 바쁘게 해야 될 일을 하며 살다가 사실 오늘도 좀할 일이 있었는데 음 뭐랄까 할 일을 좀 과감하게 미루고 어 지금 마이크를 들었습니다. 왠지 오늘따라 좀 마음이 많이 가라앉기도 하고 날씨가 많이 따뜻해졌고 햇살도 부드럽고 그런 주말입니다. 그래서 왠지 뭐 해야 될 일도 손에 안 잡히고 좀 늦음악히 일어나서 가만히 누워있기도 하고 생각을 하다가 아 오늘 같은 날은 그러면 녹음을 해야겠다 네, 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 사실 이 녹음을 하고 이런 것도 저는 굉장히 좀 내적이고 개인적인 이유에서 한다는 느낌이 있습니다. 정확하게 왜 하느냐 무엇을 위해 하느냐 이렇게 어떤 합리적인 이유가 있다기보다도 뭐랄까요 제 나름대로는 제 마음을 관리하는 하나의 프로그램 체계 같은 느낌이 있어요 그러니까 어떤 사람은 좀 이렇게 기분이 가라앉고 이럴 때뭐 기도를 하는 사람도 있을 테고 뭐 명상을 하는 사람도 있을 테고 재미있는 예능 프로그램을 보는 사람도 있을 텐데 어 저는 오늘 같은 날은 한번 녹음을 하는 것이 좋겠다 그것이 제 마음에 도움이 되겠다 좀 그런 생각이 있었습니다 이유를 따지고 들어가면 뭐 여러 가지가 있겠죠. 어떤 타자에 대한 갈망이 있을 수도 있고 여러 가지로 뭐 자존감에 대한 영향이 있을 수도 있고 다양한 이유들이 있겠지만 사실 무엇이 진짜 이유인지는 모르겠고 그냥 이제 마음이 따라가는 그런 길로서 한번 쭉한 시간, 두 시간 혹은 뭐 서너 시간씩 이야기를 한번 해보려고 지금 햇빛이 참 좋은 오후에 집안에 앉아 있습니다. 음, 공지를 못본 분들이 있으실 것 같아서 
이야기를 간단하게 해드리자면 당분간 저희 빼가 있는 책 방송을 한 달에 2회 정도만 올리려고 합니다. 그 2회는 뭐 본방송이 될 수도 있고 아니면 이렇게 문학이 있는 밤이라던가 뭐 신을 찾는 새벽이 될 수도 있고요. 아니면 뭐 다른 식의 번외편들이 올라올 수도 있는데 어쨌든 한 달에 무조건 두편 정도로 일단 좀 제한을 해보려고 합니다. 뭐 방송을 애청해 주시는 분들께는 굉장히 죄송스러운 이야기지만 음, 개인적으로 좀 해야 되는 일들 그러니까 저도 이제 제 인생의 어떤 선상에 있는 거죠. 어, 어떤 선들이 이렇게 인생에서 막 여러 가지가 있는데 어, 이렇게 방송을 하면서 뭐 글을 쓰고 말하자면 작가로서 살아가는 선 자체가 약간 지금은 좀 흐린 그런 시기인 것 같습니다. 어떤 사람들은 팟캐스트에 그런 선을 굉장히 굵게 잡아서 자기 인생에 굉장히 많은 부분을 팟캐스트나 이런 데 투자를 해서 그것으로부터 자기 정체성을 얻고 또 거기서 어떤 수익을 얻기도 하고 유명해져서 팟캐스트로 책을 내서 그렇게 얻은 정체성을 가지고 어, 어떤 생계를 유지하면서 잘 살아가는 그런 분들도 많이 있죠. 뭐, 혹은 반대로 자기 할 일을 하면서 뭐 직장을 다니면서 약간 취미처럼 주말에 한 번씩 모여서 또 방송을 하는 분들도 있고 저 같은 경우는 약간 그 중간 정도에 있었는데 지금은 약간 후자 쪽으로 해서 선을 약간 가늘게 유지하고 있는 그런 시기라고 보시면 될것 같습니다. 뭐 팟캐스트에 대한 애정이 줄었다거나 방송에 대한 애정이 줄어서 그런 건 전혀 아니고요. 오히려 마음 같아서는 매일매일 방송하고 매일매일 글 쓰고 그러고 싶지만 어디 뭐 사는 게 그렇게 꼭 마음대로 되는 건또 아닌 것 같습니다. 그래서 사실은 방송을 한몇 개월 정도 좀 중단을 해서 뭐 시즌 1을 종료를 하고 그런 식으로 많이 하더라고요. 그래서 이제 몇달 뒤에 시즌 2로 다시 시작을 해볼까 뭐 이런 식으로도 생각을 했었는데 어 일단은 제가 방송을 뭐한 달에 한 번이라도 이렇게 녹음하는 시간을 가지고 싶은 게 가장 컸고 그렇게 거창하게 시즌 1이다 시즌 2다 나눌 만큼 어떤 단절과 새로운 시작의 그런 개념 자체가 오히려 더 부담스럽게 느껴지는 게 있습니다. 그냥 뭐한 달에 한 번이라도 계속 지금처럼 여건이 될때 하고 싶을 때 방송을 해서 올리고 뭐 청취자분들께서도 뭐 주로 다른 방송도 같이 듣고 계신 걸로 알고 있어요. 저희 방송만 듣는 분들은 거의 없겠죠. 그러면 좀더 자주 올라온 방송들을 열심히 듣다가 잊을만 할때 어? 정지우가 또 방송을 이렇게 올렸었네 뼈가 있는 책에 방송이 올라왔네 하고 그냥 잊을만하면 한 번씩 들어와서 들어보는 그 정도의 느낌으로 천천히 좀 고요하고 엮게 계속 가는 게 조금 더 좋다는 생각이 들었습니다 생각을 해봤는데 예를 들어서 뭐한 달하고 아니면 6개월하고 1년하고 이렇게 그만두고 그리고 단절돼 있다가 뭐 한참 뒤에 다시 등장하고 그런 식으로 단계적으로 어떤 청취자분들과 관계를 맺는 것보다도 한 달에 한번 올라오더라도 10년을 같이 가는 게 어떻게 보면 더 아름다운 일이지 않을까 5년 전을 돌이켜봤는데 그때도 뼈가 있는 책이 있었고 10년 전을 돌이켜봤는데도 자주 듣진 않았지만 뭐 두세 달에 한 번이라도 들었었는데 뼈가 있는 책이 아직도 방송을 하고 있구나 뭐 이런 식의 좀 인생을 함께하는 그런 방송이 되고 싶습니다 오랜만에 방송을 하니까 앞부분 여담이 길어지고 있죠. 사실 좀 하고 싶은 이야기들이 많았었는데 그동안 계속 적어놓고 이렇게 쌓아두고만 있다가 굉장히 오랜만에 풀어내는 것 같습니다. 음 이제 간혹 가다가 사람들을 만나게 되면 요즘 뭐 하세요? 뭐 그렇게 하면 요즘 뭐 책은 안 쓰고 있고요. 뭐 가끔씩 팟캐스트나 하면서 지내고 있어요. 이렇게 하면 아 팟캐스트를 하세요? 이렇게 물어봐요. 
그러면서 꼭 물어보는 게 얼마나 아셨어요? 이렇게 꼭 물어보더라고요. 대부분 사람들이. 특히 뭐 출판계 쪽에 있는 사람들이 그렇게 많이 물어보는데 그럼 뭐 이제 한 1년 반 정도 됐고 뭐 2년 다 돼가요? 이렇게 이야기하면 야 진짜 오래 하셨네요. 그러더라고요. 그러면서 대부분 그거 금방 하다가 말던데 조금 하다가 말던데 나도 그때 몇번 하다가 말았었는데 이런 식으로 얘기를 많이 하지 1년 했다 2년 했다 그러면 굉장히 오래 한다고 그러더라고요 그러니까 어떻게 보면 우리는 참 그런 단기적인 인생 계획들 속에 살고 있는 것 같아요 요즘 시대가 어떤 게 흥미가 생기면 해봤다가 뭐 반응이나 이런 게 빨리빨리 안 오면 빨리빨리 그만두고 뭐 다른 데로 관심을 전환한다던가 혹은 뭐 누군가의 방송을 듣거나 할 때도 처음엔 좀 흥미를 가지다가 금방금방 질려서 다른 것을 갈아탄다던가 그래서 어떻게 보면 우리가 한 10년이다 그러면 10년 동안 우리가 곁에 계속 있었던 어떤 관심이 참 없는 것 같아요 그래서 내가 10년 동안 꾸준히 좋아하는 가수가 있느냐라고 한다면 물론 있는 경우도 많겠지만 또 요즘에는 아닌 경우도 많죠 왜냐면 아이돌 같은 경우에 막 사람들이 단기적으로 엄청 열광을 했다가 금방금방 다른 아이돌로 이제 관심 대상이 대체되고 연예인들 같은 경우에도 그때그때 인기 있는 어떤 연예인들이 다 다르잖아요 물론 어떤 예능 프로그램 같은 경우 굉장히 오래 가는 경우도 있죠 그런 경우는 참 오래된 팬덤들이 있고 그 사람들의 삶을 이제 그 방송에 함께 하는 건데 좀 그런 것들은 참 보여 좋은 것 같습니다 사실 저도 이 방송을 처음 시작했을 때와 지금 이제 한 1년 반 정도가 지났는데 그동안 제 개인적으로 정말 많은 일들이 있었고 삶이 많이 바뀌었습니다 하지만 이제 이 방송은 계속 유지하고 있고 앞으로 몇 년이 더 지나면 더 많이 달라지겠죠 저도 뭐 가정을 꾸릴 수도 있고요 저도 애가 태어날 수도 있겠죠 많은 일들이 있을 수 있습니다 뭐 청취자분들도 뭐 학생이었는데 뭐 직장이 되신 분들도 있을 수 있고 뭐 아이가 태어났을 수도 있고 이직을 했을 수도 있고 여러 가지 변화가 있지만 그 이면에 약간 유지되고 있는 어떠한 것이 있다는 것 자체가 사실은 저는 좀 위안이 되는 일 같습니다. 저 개인적으로도 위안이 되고 어, 듣는 분들이 계시다면 듣는 분들께도 그런 식의 위안을 드릴 수 있었으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 그래서 뭐 짧고 굵게 가기보다는 좀 얇고 오래가는 한번 그러한 방송으로 자리를 잡았으면 해서 어, 가끔씩이라도 한번 꾸준히 올려볼 생각입니다. 이게 또 가다가 뭐한 달에 한 번으로 줄어들 때가 있을 수도 있고 또뭐한 달에 세 번이 올라갈 때도 가 있을 수도 있고 또 제가 나름대로 여유나 이런 것이 많이 생기면 막또한 달에 예전처럼 막열 편씩 올라갈 수도 있고 아마 청취자분들께서 제 인생의 어떤 기복들을 다 아시게 될것 같습니다 네, 방송이 막 많이 올라올 때가 되면 아 지금 얘가 할 일이 없구나 <웃음> 이렇게 느낄 수도 있고 아니면 아, 방송이 너무 안 올라온다 한 달에 한번 살아는 있나 싶으면 정말 <웃음> 어, 뭔가 열심히 다른 것들을 또 먹고 살기 위해 하고 있는 그런 상황이지 않을까 싶어요. 아니면 제가 또 생각을 해본 게 제가 먼 여행을 떠났을 때 오랜 여행을 떠났을 때 여행지에서도 한번 녹음을 해서 좀 음질이 안 좋긴 하겠지만 또 그때그때 한번 올려보는 그런 상상도 해봅니다. 예를 들어 한 6개월 정도 내가 세계일주를 갔다. 그럼 6개월 동안 방송을 그만둘 것이냐? 그러지 않고 한한 한 달에 한번 정도라도 오늘은 지금 브라질에 있는데요. 뭐 이렇게 해서 방송 올릴 수도 있고 네, 뭐 한, 그런 식으로 가보고 싶다는 느낌을 받고 있습니다. 블로그 같은 것도 보면 정말 오랫동안 블로그를 유지하는 분들이 있죠. 뭐 10년씩 이렇게 가끔씩이라도 글을 올리면서 그러면 그냥 그 블로그를 구경하는 입장인데도 그 사람이 뭐하고 살고 있는지 이렇게 들으면 아 뭔가 유연이 되고 
그 사람의 생각을 내가 10년 전부터 보고 있었다는 그 느낌이 어, 마음을 울리기도 하고 그런 순간들이 있는 것 같아요. 음, 저희 뼈가 있는 책도 약간 그렇게 일상에 조용히 스며드는 그런 방송이 되었으면 좋겠습니다. 아, 오늘도 갈 길이 먼데 예, 또 이렇게 잡담을 여담을 하고 있습니다. 어, 아마 이번 달에는 예언자를 두편더 올리지 않을까 싶어요. 그래서 총 상중하 이렇게 해서 예언자를 거의 한세편 정도에 마무리하게 되지 않을까 싶습니다. 어, 그리고 처음에 올렸던 예언자 방송이 너무 떨어져 있어서 예, 나중에 들어오신 분들이 좀 헷갈릴 수가 있어가지고 두 편이든 세 편이든 이게 좀 연속될 수 있도록 다시 재조정을 해서 앞에 있던 걸 지우고 좀 같이 올렸죠. 뭐 워낙 오랜만이니까 앞에 편도 다시 들어보셔도 괜찮을 것 같습니다. 저도 조금 다시 들어봤는데 굉장히 낯설고 어, 내가 이런 이야기를 했었나 싶은 그런 생각이 들더라고요. 네 아무튼 그렇게 해서 지금 예언자를 저도 두달 만에 꺼내들었습니다. 굉장히 포스트잇이 많이 붙여져 있고 또 뭔가 적힌 것도 많이 있고 또제 개인적으로 항상 들고 다니는 노트가 있는데 또그 노트에 그때그때 생각나는 것들을 좀 많이 적어놨습니다. 음, 혹시 청취자분들께서 무려 두 달이나 시간이 있었음에도 불구하고 예언제를 읽지 않으신 분은 아무도 없으리라고 제가 감히 한번 생각을 합니다. 아, 물론 이제 첫 번째 편을 듣고 아이 책은 영 별론데 싶으신 분들은 당연히 안 읽으셨겠지만 어, 첫 번째 편을 듣고 어이 책 괜찮은데? 이 방송 괜찮은데? 하셨던 분들이 어, 안 읽으셨으면 안 됩니다. <웃음> 근데 참 죄송스러운 것은 이미 읽었더라도 거의 다 까먹었을 무렵에 <웃음> 제가 이두 번째 편을 올리게 된다는 점은 예, 참 죄송스럽긴 합니다. 어, 제가 전편에서 읽었던 분량은 사실 굉장히 적습니다. 거의 뭐 책의 한 3분의 1, 4분의 1 정도밖에 읽지 않아서 뭐좀 방송이 늘어진다고 하더라도 이 책을 거의 다 읽어볼 생각입니다. 그러니까 이 책에 있는 챕터들을 하나 놓치지 않고 거의 다 다뤄볼 생각입니다. 음, 저도 이렇게 방송을 하거나 하지 않으면 사실 이렇게 꼼꼼하게 책한 권을 읽는다는 게참 쉽지 않습니다. 요즘엔 또 워낙 뭐랄까요 양적으로 많은 것들이 평가되는 시대라서 어, 한달 동안 책한 권을 꼼꼼히 읽는 것보다는 책열 권을 좀 빠르게 읽으면서 많은 지식을 습득하고 아나열 권이나 읽어서 이렇게 생각하는 게좀더 만족스럽게 느껴지는 그런 시대에 우리가 살고 있죠 근데 이제 이런 책 같은 경우에는 사실 어, 한 챕터를 읽어도 생각을 막 많이 하면서 읽으면 한 시간이 걸릴 수도 있습니다 우리가 사실 그러한 경험으로부터 지금 굉장히 멀리 떨어져 있는 시대에 살고 있죠 정말 정보와 지식과 책들이 넘쳐난 시대에 살고 있고 그 모든 것들을 계속해서 흡수하고 어뭐채 소화도 되지 않는데 꼭또 다음 것을 흡수해야 되고 약간 이러한 상황에 놓여 있습니다. 어, 근데 생각해보면 원래 책 읽기라는 것은 그런 건 아니었거든요. 인류 역사에서는. 우리나라 같은 경우에도 그 사서삼경 같은 걸 읽으면 평생 그것만 있습니다. 몇십 번을 읽어요. 그리고 한장한 한 장을 읽으면서 뭐 하루 종일 읽습니다. 한 장을 한 페이지를 하루 종일 읽고 서양 같은 경우에는 주로 성서를 그렇게 읽었죠. 성서를 읽을 때 평생 그거 한 권만 읽지 않았습니까? 사람들이. 그래서 한 문장 문장을 정말 음미하면서 기도하듯이 이렇게 책을 많이 읽었었는데 우리들은 지금 너무 많은 책들과 너무 많은 정보들이 노출이 되어 있어서 사실 그런 경험이 쉽지 않습니다. 뭐 저랑 같이 한번 이 짧은 시간 동안이라도 그런 경험을 같이 해보시고 또 혼자서도 그런 시간을 이렇게 밤에 가져보시면 좋을 것 같습니다. 저도 요즘엔 해야 될일 때문에 계속 책상에 앉아있고 계속 컴퓨터 앞에 앉아있고 그런데 
어, 컴퓨터를 다 끄고 이렇게 침대에 앉아서 스탠드만 켜놓고 앉아있으면 어, 벌써 느낌이 좀 다릅니다. 예, 저도 그런 시간을 요즘 자주 갖지는 못하는데 가끔 이제 밤에 아, 너무 피곤하고 좀 그만하고 싶을 때다 접어두고 그냥 스탠드만 딱 켜놓고 침대에 가만히 앉아있으면 그것만으로도 벌써 느낌이 많이 달라집니다. 뭐그 상황에서 일기를 쓸 수도 있고 아니면 이렇게 좀 천천히 읽을 수 있는 책한권 아니면 뭐 시집 한권 아니면 뭐 성선한 불경도 좋고요. 그런 것들 이렇게 읽는 시간이 좀 많이 필요한 것 같습니다. 네, 제가 정말 여담을 많이 했네요. 음, 그만큼 방송을 더 오래 할 테니까 너무 싫어하지 마시길 바랍니다. <웃음> 네, 그럼 이제 진짜 책을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 먼저 읽어볼 챕터는 먹고 마심에 대하여라는 챕터입니다. 그대들 대지의 향기로만 살수 있다면 마치 빛으로 살아가는 기생식물처럼 허나 그대들 먹기 위하여 살해해야 하고 목마름을 달래기 위하여 어미의 젖으로부터 갓난 것들을 떼어내야 함을 그러므로 그 행위를 하나의 예배가 되게 하라. 그대들의 식탁을 재단으로 세우고 그 위에서 숲과 평원의 순수 무구한 것들이 인간 속에 더욱 순결한 것또 더욱 무고한 것을 위해 희생하도록 하라. 그대들 짐승을 살해해야 할땐 마음속으로부터 속삭이라. 그대 살해하는 힘으로 나 역시 살해당하고 있으며 나 역시 먹히리라. 나의 소나기 속으로 그대 인도한 법칙은 더욱 힘센 소나기 속으로 나 또한 인도하리라. 그대의 피와 나의 피는 천공의 나무를 키우는 수에게 불과할 뿐. 그대들 이빨로 사과를 깨물 땐 마음속으로부터 속삭이라. 그대 씨앗은 나의 몸속에서 살아갈 것이며 그대 미래의 싹은 나의 심장 속에서 꽃피리 그리하여 그대의 향기는 나의 숨결이 되어 우리 함께 온 계절을 누리리라 어, 지난 시간에 이야기했지만 이 예언자라는 책은 기본적으로 종교와 관련된 책이죠 이 세계와 자연과 대지를 노래하지만 어, 그 세계 자체만을 노래한다기보다도 그 세계에 깃들어 있는 어떤 신을 노래하고 그 신을 느끼고 그 신성을 같이 느끼고자 하는 그러한 책이라고 볼수 있습니다. 그래서 이 부분 같은 경우에는 우리가 먹고 마시는 것을 그러면 어떻게 이해하고 느껴야 하는가 그러한 이야기가 담겨있는 부분입니다. 음, 기본적으로 종교를 믿는 분들은 그 종교가 어떤 종교인지를 막론하고 어, 무언가를 먹기 전에 기도를 하죠. 식전 기도를 하고 또 때에 따라서는 식후 기도를 하기도 하죠. 아니면 조금 더 흔하게는 어, 계절 단위로 혹은 1년의 어떤 날들을 정해서 기도를 하죠. 우리가 뭐 추수감사절이라던가 추석이라던가 어, 한 회의 수확에 대해서 감사하는 그러한 날들이 있지 않습니까? 어, 사실 그러한 전통은 원래 우리 인류의 생존이 거의 뭐 99% 이상 어, 자연에 달려있을 때의 이야기였다고 볼수 있죠. 그래서 그해뭐 흉작이 되느냐 풍작이 되느냐 뭐 비가 많이 내리느냐 뭐 홍수가 났느냐 가뭄이 오느냐 이런 거에 따라서 정말 그 기근으로 수많은 사람들이 죽어나가기도 하고 뭐 하루에 뭐 새끼는커녕 한 끼도 먹기 힘들어서 그렇게 굶어야 되는 그러한 시기들이 뭐 거의 필연적으로 찾아왔습니다. 이제 그런 어떤 자연에 의존해서 자연이 주는 식량을 먹는 것이 아니고 인류 스스로의 어떤 힘으로 자연을 이용해서 자연을 지배할 수 있게 된 이러한 시대 자체가 그렇게 오래되지 않았죠. 뭐 지금은 뭐 흉작이다, 뭐 풍작이다 이러한 것이 
사실 그러한 농작물을 파는 뭐 농민들한테만 중요한 일이죠. 그분들은 뭐 그걸 팔아서 돈을 벌어야 되니까. 근데 우리 뭐 일반 도시인들에게는 사실 거의 영향이 없죠. 이미 뭐전 지구적으로 농산물이 거래되고 있고 뭐 끼니는 굉장히 저렴하게 뭐 인스턴트 식품도 많고 혹은 뭐 보관 기술이 굉장히 발달해서 뭐 냉동식품이라던가 우리 기본적으로 그렇게 어 자연에 의지해서 한끼한 한 끼를 정말 감사하면서 먹어야 될 사실 이유 자체는 많이 사라진 어 그런 시대에 살고 있습니다. 어 그래서 당장 우리가 뭐 식당에 앉아 있어도 이렇게 뭐 식전 기도를 하는 이런 사람 자체를 거의 찾아볼 수가 없죠. 어 종교를 꽤나 깊이 믿는 사람들도 사실 뭐 먹고 마시는 것에 대해서는 그렇게 크게 감사함을 느낀다거나 하는 일 자체가 사실 많이 줄어든 그런 상황에 있습니다. 어, 오히려 요즘엔 어떤 것에 우리가 감사를 하면 좋을까요? 예를 들어서 어, 내가 이렇게 괜찮은 아파트에 살고 있음에 감사를 한다던가 아니면 내가 정년이 보장되어서 혹은 그 뒤에도 연금을 받아서 이렇게 안정된 노후 생활을 할수 있음에 감사를 한다던가 아니면 내가 이렇게 좋은 직장에 들어왔음에 감사를 한다던가 그런 것들이 좀더 어, 현실과는 맞는 거긴 하죠. 옛날 사람들은 태어날 때부터 거의 직업이 정해져 있지 않았습니까? 목수면 목수 집안에서 태어난 목수로 사는 거고 뭐 소장농 집안에서 태어났으면 소장농으로 사는 거니까 직업을 구하는 게 힘든 시대는 아니죠. 예, 모든 사람이 직업이 있으니까. 하지만 직업보다는 먹는 게더 중요했죠. 예, 못 먹을 수 있으니까. 오늘 하루를 못 먹을 수 있으니까 그게 더 중요했는데 지금은 좀 상황이 다르긴 합니다. 예, 그래서 사람이 무엇에 더 감사하는가 그런 것도 많이 좀 달라진 면도 있는 것 같아요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 먹고 마시는 것들이 사실 어마어마한 폭력 위에서 행해지고 있다는 것 자체가 바뀌진 않았죠. 오히려 훨씬 더 극심해졌다고 볼수 있습니다. 당장 우리가 어떤 건강을 위해서 먹는 닭가슴살 같은 것들 어, 그런 것들이 생산되는 과정을 우리가 생각을 하면 결코 먹을 수가 없죠. 뭐 다들 어릴 때 병아리를 한 번씩 키워본 적은 있으시겠지만 어, 우리가 그렇게 좋아했던 그 병아리들이 그 닭장에 갇혀가지고 닭이 돼서 밤낮으로 이렇게 불을 켜서 거의 닭들을 학대하듯이 키워서 뭐 기계에 넣어서 털을 뽑고 이렇게 만드는 게 지금의 뭐 닭가슴살 같은 것들 아닙니까? 우리가 뭐 치느님 치느님 하면서 치킨을 굉장히 좋아하면서 사실상 그 이면에는 닭들에 대한 공감을 절대 해서는 안 된다는 강령이 거기 들어있죠. 치킨이 이렇게 맛있는 시대에 우리가 살고 있는데 닭들에 대해 공감을 하면 어떡하느냐 그러면 그 인간은 나쁜 놈이 되는 거죠. 마찬가지로 뭐 보신탕 문화, 어떤 개고기 문화가 발달해 있는 상황에서는 어떻게 개들을 먹을 수 있어? 개들을 생각하면 개들의 눈빛을 보면 어떻게 개를 먹을 수 있어? 하면 그 사람은 비난의 대상이 되는 겁니다. 왜냐하면 개는 맛있으니까. 다 마찬가지죠. 뭐 돼지든 소든 사실 우리는 어마어마한 폭력 위에 살고 있죠. 그걸 전제로 살고 있습니다. 다른 생명에 대한 사실 우리가 뭐 길에서 죽어가는 고양이에 대한 연민을 가지는 것과 마찬가지로 어, 돼지에 대해서 연민을 가지지 말아야 될 이유는 합리적으로는 존재하지 않죠. 이유는 단 하나입니다. 우리가 고양이는 먹지 않고 돼지는 먹기 때문이죠. 그 이유밖에 없습니다. 사실은 음, 사실 저도 이런 부분은 굉장히 항상 딜레마를 느끼는 부분입니다. 저도 당연히 고기 먹는 걸 좋아합니다. 또 특히 뭐 우리나라는 육류 소비량이 부족해서 좀 건강하기 위해서는 고기를 좀 먹어줘야 된다고 하더라고요. 너무 야채만 먹는 것도 그렇게 좋은 일이 아니라고 하더라고요. 건강학적으로 봤을 때. 
근데 또 한편으로 저 같은 경우에는 뭐 고양이나 개 같은 좀 애완동물 그러니까 어 인간의 문명으로 진입한 동물들이죠. 가축으로서가 아니고 인간과 동거하는 그러니까 인간과 함께 살아가는 동물로서 그 승인된 동물들이 있습니다. 어 일반적으로 그런 동물들의 특징은 인간의 생활에 적응할 정도로 지능이 발달한 동물들이라는 것이죠. 음 특히 뭐개 같은 경우에는 인간의 생활에 적응하는 걸 넘어서서 인간에게 굉장히 많은 도움을 실질적으로 주는 경우가 많죠. 뭐 맹인견이라던가 뭐 경찰견이라던가 그런 방식으로 뭐 말도 해당될 수 있을 것 같고요. 좀더 정서적 유대를 느낄 수 있는 그런 종들이 있긴 있습니다. 그런데 이제 생각을 해보면 옛날 사람들 같은 경우에는 이 동물 한 마리를 잡아서 죽이고 이런 과정을 다 눈앞에서 봤죠. 뭐 부모님이 사냥감을 잡아오든 내가 잡든 실제로 그게 잡혀서 생명을 죽이고 뭐 가죽을 벗기고 그거를 고기로 만들고 이런 과정들을 다 눈앞에서 봤습니다. 어, 그러다 보니까 상당히 많은 문명에서 어, 이 동물들에 대한 제사 같은 걸 지내는 문화가 굉장히 발달해 있었죠. 어, 내가 이 동물을 지금 잡아서 죽여서 내가 먹지만 어, 이 동물에게도 어떤 영혼이 있을 수 있고 그 영혼을 기려주고 또 근원적인 죄책감이라는 것이 없을 수가 없을 것 같습니다. 어쨌든 간에 피를 보는 일이고 어, 살아있는 것에 목숨을 끊는 일이기 때문에 그 자체로 그 동물을 먹으면서 뭐 기도를 드리고 그러한 과정들이 이제 있었죠 원래. 근데 이제 그러한 과정이 완전히 단절된 현대사회의 삶에서는 고기는 그냥 눈앞에 놓이는 그 먹음직스러운 어떤 삼겹살 그런 닭가슴살 그런 고기가 되는 겁니다. 그것보다 더 예쁘게 만들죠 요즘에는. 고기 하나하나에도 뭐 데코레이션을 하기도 하고 예쁘게 보이게 막뭐 스노우 치킨이니 해서 이렇게 막 이렇게 막 가루를 뿌려놓기도 하고 더 예쁘게 만들어 놓으니까 사실 우리가 거기서 죄책감을 느끼긴 정말 쉽지 않습니다. 저도 치킨 먹으면서 닭에 대해서 미안해 본 기억이 별로 없는 것 같습니다. 근데 반대로 그 닭들이 있는 그 공장이라던가 그런 닭게장을 이렇게 영상으로 막 찍어 놓은 걸 보고 다큐멘터리 같은 걸 본다거나 혹은 그 병아리들을 죽이는 과정이지 않습니까? 태어난 모든 병아리들을 이제 닭으로 만드는 것이 아니고 어떤 병아리들은 어 별로 그럴 가치가 없어서 그냥 그 자리에서 죽여버리는데 기계 같은 데 넣어서 그냥 갈아 죽이는 예 그런 식의 공장 시스템이 있잖아요. 그런 것들을 보게 되면 아 너무 또 충격적이고 마음이 아픈 겁니다. 그러니까 이 모순과 이 딜레마를 내가 어떻게 해결할 것인가 어 저는 뭐 거의 그 딜레마를 해결하는 걸 포기하고 사는 것 같습니다. 그 딜레마를 해결하려면 정말 어, 채식주의자가 되는 거 그렇게 돼야겠죠. 그런데 사실 그럴 때 우리에게 하나의 위안이 되는 게 어떤 이러한 식의 기도일 수는 있을 것 같습니다. 그래서 단순히 우리가 잘 먹고 잘 마실 수 있게 해줘서 고맙습니다. 이렇게 하는 기도가 아니고 사실 그런 기도는 약간 인간 중심주의적인 입장이 다분히 반영되어 있는 기도이긴 하죠. 신에게 나를 위해서 이 닭을 잘 죽여서 내 앞에 대령해줘서 고맙습니다. 이렇게 말하는 것은 사실은 그 생명에 대한 하나의 어떤 모독일 수는 있죠. 예. 근데 사실 그런 것이 아니고 우리가 현대사회에서 이 딜레마를 해결하는 하나의 방식으로 우리가 어떤 식전에 기도를 한다고 했을 때그 기도는 이런 것일 수 있습니다. 어, 내가 분명히 이 생명을 해치는 하나의 살생을 하는 그것도 굉장히 기계적으로 굉장히 폭력적인 방식으로 어, 집단적 살생을 하는 이 과정에 속해 있는 인간이지만 
나도 어떻게 보면 더큰 어떤 순례에 속해 있고 생명은 생명을 먹어야만 살수 있죠 기본적으로 식물들은 어, 그렇지 않지만 기본적으로 동물들은 다른 유기체를 먹어야 살수 있습니다 그러니까 생명이 생명을 먹어야 살아갈 수 있는 이 거대한 순환 속에 내가 속해 있음을 받아들이고 그렇게 내삶 전체가 항상 다른 생명들의 희생의 토대 위에 있고 나 또한 한 명의 생명으로서 결국 언젠가는 이 생명이 끝날 날이 올 것이고 그러면 나는 또이 자연으로 돌아가서 다른 생명을 위한 걸음이 되거나 그렇게 되겠죠 그만큼 내가 이 생명 전체에 속해 있음을 느낌으로써 먹고 마실 때마다 항상 어떤 그런 느낌을 받기 위해 노력을 하면서 기도를 하면서 음식 하나를 먹고 그래서 이 생명에 감사하고 이 하루에 감사하고 이 먹는 이 시간에 감사하고 나에게 깃든이 생명 전체에 감사하는 그런 과정을 밟을 수 있지 않을까 우리가 항상 그런 식으로 어떤 이 생명 전체의 과정에 대해서 이 생명의 전체에 대해서 나에게 깃든 전체 생명에 대해서 감사하며 살수 있다면 어, 식사 시간마다 어떤 그런 식의 아주 짧은 시간이라도 어, 그런 느낌을 조금이라도 기도를 통해 받을 수 있다면 그 삶은 어쨌든 간에 우리가 느낄 수밖에 없는 그 현대적 그 라이프 스타일에서의 딜레마들을 어느 정도는 해결할 수 있는 하나의 방식이 될것 같습니다. 그래서 저도 요즘에는 밥을 먹을 때마다 저는 주로 혼자 밥을 먹는 일이 많은데 뭐꼭 형식적인 어떤 종교의 기도를 한다기보다도 가만히 제 앞에 놓인 음식을 바라보는 시간을 잠시 정도는 가집니다. 아마 우리가 막 굶주려야 되는 그런 날들이 올 가능성은 그렇게 높지 않을 겁니다. 뭐 당장 뭐 편의점에만 가더라도 뭐 라면이나 뭐 삼각김밥이나 이런 거 먹으면 사실 끼니는 때울 수 있잖아요. 아니면 뭐 빵집에 가서 빵을 뭐 천원, 이천원짜리 사서 빵을 먹어도 되고 우유랑 같이 어 그것도 못 먹을 정도의 빈곤에 시달릴 가능성은 굉장히 적겠죠. 우리나라가 좀 복지가 부족하다고는 하지만 뭐 기초생활수급 대상자만 되더라도 뭐한 끼로 라면 먹을 수 있을 정도의 돈은 받습니다. 물론 이제 그것조차 힘든 분들이 계시긴 하지만 뭐 일반적으로 보면 우리가 끼니 자체를 어 걱정해야 될 상황에 처하기는 쉽지는 않죠. 뭐저 같은 경우도 아직도 어 자주 그 대학교에 있는 학생 식당을 이용할 때도 있는데 뭐 가면 한 2, 3천 원이면 되게 한 끼를 충분히 먹을 수 있는 그런 식사들이 제공이 되기도 하고 예뭐 그렇다면 우리가 지금 뭐 어떨까 비싼 음식을 먹을 수 있는 것에 감사하느냐 그건 또 너무 웃긴 일이죠 아 오늘은 아 저에게 이 캐비어를 먹을 수 있게 해주셔서 감사합니다 아니면 아 이렇게 비싼 고급 부페를 먹을 수 있게 해주셔서 감사합니다 이 웃긴 일이잖아요 뭐 라면을 먹든 뭐 고급 부페를 먹든 무슨 뭐 패밀리 레스토랑에서 먹든 어쨌든 다 어떤 식이 우리가 감사를 느껴야 할 일이라면 그다 같이 동등한 일인 거겠죠 그러면 그 거기서 어떤 어, 공통점을 찾아내서 의미를 찾아내는 이런 방식으로 어쨌든 간에 그 음식에 대한 태도를 가져야 되겠죠 뭐 아무튼 어, 요즘에는 저도 뭐 그런 식으로 생각을 하고 있다는 것이고요 우리가 삶에서 자기를 어떤 반성적으로 대하는 태도 자체가 결여되어 있는 어, 삶보다는 사실 그러한 형식들이 어느 정도 갖추어져 있는 삶이 어, 제가 느낄 땐더 좋은 삶 같습니다 어, 그랬을 때 종교적 방식 또한 하나의 그 대답이 분명히 될 수가 있고요. 뭐 저희 방송에도 보면 뭐 이렇게 종교를 갖고 계신 분과 갖지 않으신 분들이 되게 골고루 분포해 있으신 것 같은데 
뭐 종교 특정 종교가 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 우리가 좀 자기 삶을 뭐 경건까지는 아니더라도 좀 겸손하게 하고 좀 품위 있게 만든다거나 혹은 어떤 어떤 종류의 격이 있게 만드는 그러한 방식들은 어좀 필요하다는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다. 저 같은 경우에는 너무 아무런 그런 형식도 없이 그냥 막 사는 그러한 삶이 있잖아요. 진짜 집에 오면 뭐 옷부터 벗어 던지고 아무거나 막 먹기 시작하고 그러다 뭐 드러누워서 텔레비나 보다가 맥주 한잔 마시고 그냥 자고 대충 머리 감고 나가고 뭐 이런 식의 어떤 형식적 규제가 자기 스스로 되어 있지 않는 어떠한 종류의 미의식이나 어떠한 종류의 어떤 자기 기준, 자기 격도 갖추지 않은 삶이 과연 지속가능한 좋은 삶으로 이어질 수 있을까? 우리가 하루를 시작하고 하루를 마감하고 또그 속에서 뭐 식사를 하고 사람을 만나고 또 자기 혼자 있는 시간을 가지고 어, 그러한 과정들 자체를 이렇게 좀 인식을 하고 있는 것이 좋지 않을까. 어, 그렇게 또이 하루에 감사하고 이 하루 속에서 또 어떤 종류의 기쁨이나 뭐 슬픔을 찾기도 하고 또 새롭게 자기의 의미를 느끼기도 하고 그러한 과정들이 어, 분명히 어떤 종류의 격이 필요한 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 사실 동서양을 막론하고 대부분 그런 격들이 갖춰져 있었고 사실 그런 격은 또그 당대를 지배하고 있던 종교로부터 많이 빌려왔죠. 뭐 지금 현대적 삶 속에서는 그러한 것이 어떤 식으로 우리가 발현시킬 수 있을 것인가 그런 고민은 필요하다고 봅니다. 거기에 뭐꼭 옛날 방식의 뭐 신이 있어야 되는 것도 아니고 각자 나름대로의 방식을 갖출 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 먹고 마시는 이야기가 생각보다 길어졌네요. 그럼 다음 챕터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 다음 챕터는 일에 대한 챕터입니다. 그대들은 언제나 일이란 재앙이요 노동이야말로 불운이라는 말을 들어왔다. 그러나 내 말하노라 일하고 있을 때 그대들은 대지의 가장 깊은 꿈의 한 조각을 채우고 있는 것이라고 오직 그대들에게만 맡겨진 꿈을 또 스스로 노동함으로써만 그대들 진실로 삶을 사랑할 수 있으며 또 노동을 통해 삶을 사랑하는 길만이 삶의 가장 깊은 비밀을 알게 되는 일이라고 좀 넘어가서 그대들은 또한 삶은 암흑이라는 말을 들어왔다. 그리고 피로 속에서 그대들 또한 지친 자들의 그 말을 되풀이한다. 허나 내 말하노라. 강한 충동이 없을 때야말로 삶은 진실로 암흑이라고. 그리고 또한 모든 충동이란 깨달음이 없을 때엔 쓸모없는 것. 그리고 또한 모든 깨달음은 노동이 없다면 헛된 것. 그리고 모든 노동은 사랑이 없다면 공허한 것임을. 그대들 사랑으로 일한다면 그대들은 스스로를 스스로에게로 귀속시키는 것이며 그리고 서로서로 마지막엔 신에게로 귀속시키는 것이다. 좀 넘어가서 노동이란 보이게 된 사랑 그대들 만일 사랑으로 일할 수 없고 다만 혐오로서 일할 수밖에 없다면 차라리 그대들은 일을 버리고 신전 앞에 앉아 기쁨으로 일하는 이들에게 구걸이나 하는 게 나으리라. 왜냐하면 그대들 만약 냉담하게 빵을 굽는다면 인간의 굶주림을 반도 채우지 못할 쓴 빵을 구울 것이기에 또한 그대들 원안에 차서 포도를 지지긴다면 그대들의 원하는 포도주 속에 독을 뿜을 것이기에 또한 그대들 천사처럼 노래할지라도 노래함을 사랑하지 않는다면 낮의 소리와 밤의 소리에 대하여 인간을 귀먹게 하는 것이 될 뿐이기에 사실 이제 이런 부분을 우리가 듣거나 혹은 읽었을 때 우리는 가장 먼저 저항감을 느낄 수 있습니다. 왜냐하면 뭐 일을 사랑해라 
당신의 일을 사랑해라 열심히 해라 이렇게 하는 이야기들은 사실 어떤 기업에서 기업의 사장님들이나 이런 분 이사님들이 그 기업 오리엔테이션 같은 데 가서 막 열심히 이야기하는 거죠 아 우리 기업을 어, 자신의 기업처럼 생각을 하고 정말 최선을 다해서 일해라 그럼 여러분들이 뭐이 기업에서 높은 자리에 올라갈 수도 있고 또 기업도 여러분들을 사랑할 것이며 뭐 이런 식으로 주절주절합니다 그러나 정작 이제 들어가면 뭐 상사의 잔소리에 엄청 시달리기 십상이고 또일 자체도 좀 기계적인 일들이 많고 참뭐 야근을 심하게 한다던가 굉장히 좀 불합리한 일들이 많죠 자기가 하는 노동을 참 사랑하기가 힘든 시대에 살고 있는 셈입니다. 우리들은. 그래서 뭐 아니 누가 자기 일을 사랑하고 싶지 않겠느냐. 근데 정작 자기가 정말 사랑할 수 있는 일을 하는 사람 자체가 어, 정해져 있지 않느냐. 예를 들어 뭐 김연아라던가 박지성이라던가 유재석이라던가 혹은 뭐저 같은 작가도 해당될 수 있을까요? 예를 들어서 제가 베스트셀러 작가라서 책을 쓰는 족족 돈을 잘 벌어서 이걸로 충분히 먹고 살수 있는 사람이면 그런 사람들이야 당연히 자기 일을 사랑할 수 있겠지 그러나 우리 같은 뭐 공무원 일반 회사원들이 어떻게 우리 일을 그렇게 사랑할 수 있겠는가 당연히 제기할 수 있는 의문이고 또 굉장히 진실이나 현실에 가까운 의문 제기이기도 한것 같습니다 근데 저는 항상 그렇게 생각을 합니다 그러니까 우리가 너무 냉소주의에 길들여져 있는 건 아닌가 한편으로 누군가 어떤 이야기를 했을 때 혹은 좋은 이야기를 들었을 때 또, 우리에게 필요한 이야기임에도 불구하고, 어, 너무 쉽게 냉소하는데도 익숙해져 있는 건 아닌가? 어, 아니, 그거 다뭐 팔자 좋은 사람들 이야기 아니야? 우리 같은 뭐 서민들이 어떻게 그렇게 하겠어요? 헬조선에서. 그런 식으로 우리가 좀 쉽게 쉽게 반응을 하는 것 같은데, 그런 식의 굉장히 재빠른 냉소 같은 것들이, 당연히 그에 상응하는 현실로부터 비롯된 거라 하더라도, 그것이 과연 우리에게 좋은 영향을 줄수 있는가? 혹은 우리 삶에 그것이 기여할 수 있는가? 혹은 심지어 이 사회에 기여할 수 있는가? 가령 내가 냉소를 하면 이 사회가 더 좋아질 것인가? 혹은 내 삶이 더 좋아질 것인가? 아마 또 그건 아닐 것 같다는 거죠. 음, 그러면 또 반대로 아, 그러면 그 사장님들, 그 이사님들이 한 얘기 듣고 정말 열심히 열정적으로 매일매일 회사에 나가서 활기차게 마치 이 회사의 이익이 나의 이익인 것처럼 최선을 다해서 그 회사에 복무하는 흔히 말하는 어떤 어, 성실한 노예의 삶을 충실히 이행하는 것이 또 무조건 좋은 것인가 또 그렇게 볼 필요도 없다는 거죠 그두 가지 다그두 예, 가지 다 어느 쪽으로도 그렇게 빠져들 필요는 없다는 겁니다 우리가 그 중간에 서서 어느 쪽의 이야기든지 냉철하게 받아들이고 냉철하게 이해를 하고 또 나에게 도움이 되는 방식으로 이해를 하고 그걸 소화시킬 수 있는 것이 중요한 것이죠 그게 바로 어떤 종류의 힘이고 자존감이고 자유라고 볼수 있습니다 우리가 어떤 말을 들었을 때그 말을 섣부르게 내치는 것은 사실 대부분 어, 자기 방어인 경우가 많습니다. 어떤 식의 피해의식인 경우도 많고요. 반면 조금 더 현명하거나 조금 더 강한 사람이라면 그 말을 가만히 듣고 흡수한 다음에 자기에게 필요한 방식으로 바꿔서 어, 소화를 하고 뱉어낼 건 뱉어내겠죠. 네, 그래서 우리가 좀 어떤 말을 들을 때는 좀 강하게 자기 중심을 지킬 필요가 있다. 네, 그런 생각이 듭니다. 무조건 거부하거나 싫어하거나 혐오하거나 냉소하는 것은 뭐 전혀 멋있지도 않을 뿐더러 현명하지도 않을 뿐더러 자기에게 도움이 되는 방식도 아닌 것 같다. 어, 그것이 기본적으로 제 생각입니다. 네, 그래서 칼렐 지벨란이 말하는 노동에 대한 이 구절들을 한번 천천히 따라가 보면 그렇습니다. 그러니까 처음에는 
강한 충동이 없을 때는 삶이 암흑이라고 이야기를 하고 있죠. 이 말은 어떠한 충동 없이는 삶이 실현되지 않는다는 이야기입니다. 어, 이러한 부분은 좀 단순하게도 이해를 할수 있을 것 같습니다. 어, 우리가 삶에서 어떤 기억나는 순간들을 이렇게 가만히 돌이켜보면 상당히 많은 순간들이 우리의 굉장히 충동적인 순간에서 비롯된 경우가 많죠. 내가 뭐 충동적으로 여행을 떠난다든지 아니면 나를 둘러싸고 있던 그런 일반적인 형식에서 탈피해서 어떤 충동적인 순간을 굉장히 마음 졸이면서 잔뜩 긴장한 채로 이렇게 막 행동을 해본다든지 혹은 좀더 삶의 긴 시간에서 봤을 때도 우리가 삶에서 자기의 어떤 특정한 분야, 특정한 꿈을 가지고 추구를 할 때가 있는데 그 시작의 상당히 많은 경우는 충동에서 시작되는 경우가 많죠. 저도 뭐 처음 글을 썼을 때라거나 처음 뭐 소설을 썼을 때라거나 처음 책을 썼을 때라거나 혹은 또 이렇게 처음 방송을 시작했을 때라거나 어, 그 모든 것들의 충동의 순간들이 있었습니다. 뭐 일단 하고 보자. 해보고 보자. 하고 싶으니까 해보자. 해보고 아니면 안 하면 그만이지. 어, 그렇게 해서 하다 말았던 것도 많이 있어요. 예를 들어서 어떤 때는 굉장히 기타가 배우고 싶어서 기타 학원을 등록을 해서 기타학원을 막 다녔습니다. 이렇게 한두달 배워봤는데 별로 재미가 없고 아닌 것 같아서 그냥 그만뒀습니다. 어, 그래서 삶이 실현되려면 기본적으로 충동 없이 되는 것은 어, 거의 없다. 그 얘기를 기본적으로 하고 있는 것 같아요. 결국 우리가 우리를 둘러싸고 있는 여러 가지 제약들을 깨뜨리는 순간들이 있어야 되고 그러한 깨어짐 없이 삶은 실현되지 않는다. 방금 그 문장에서 그런 얘기를 했던 것 같고 어, 그 바로 이어지는 문장에서는 또한 모든 충동이란 깨달음이 없을 때에는 쓸모없는 것이다 라는 이야기가 있습니다. 음, 우리가 이제 어느 날 갑자기 충동적으로 여행을 떠났다고 이제 왔다고 할수 있겠죠. 어, 근데 거기에서 만약에 어떠한 종류의 그 의미도 찾지 못한다면 어떠한 깨달음도 얻지 못한다면 그건 그냥 어떤 날의 충동으로 끝나는 거라고 또 이야기할 수 있는 겁니다. 이거는 제가 그냥 살아오면서 느낀 건데 참 재밌는 두 가지 불의 사람들을 제가 쭉본것 같습니다. 어떤 사람들은 경험주의자들이 있고 또 한편으로는 이 생각주의자들이 있어요. 그래서 이 경험주의자들은 무조건 다양한 경험들을 충동적으로 해보려고 하는 것 같아요. 이것도 했다가 저것도 했다가 여기도 가봤다가 저기도 가봤다가 이 삶을 그때그때 다양한 경험들과 다양한 충동들로 채우는데 그것들을 그냥 그렇게 하고 나서 그것에 대해서 어떤 아무런 깨달음이나 아무런 생각도 하지 못한다면 그냥 정신없이 그렇게 몇 년이 흘러가고 마는 거죠. 아, 나 그때 홍대도 갔고 뭐 강남도 갔고 청담동도 가서 맛있는 것도 먹었고 뭐 무슨 경리단길도 봤고 다양한 경험들은 많겠죠. 혹은 뭐 나는 뭐 그림도 배운 적이 있고 뭐 공예도 해본 적이 있고 뭐 기타도 쳐본 적이 있고 뭐 글도 좀 쓰러 다녀봤어. 그것이 그냥 어떤 충동과 경험에서 끝나버리는 경우도 많이 봤습니다. 어 반대로 생각을 엄청 많이 하는 사람들도 있습니다. 그러니까 어 뭔가 자기의 그런 범위, 자기의 범주 바깥으로 나가서 새로운 경험을 하려고 하기보다는 먼저 선을 그어놓는 거죠. 아 저런 거 해봐야 무슨 의미가 있어? 아무 쓸모없지. 그렇게 하면서 그냥 집에서 혹은 뭐 도서관 같은 데 가서 책만 읽는다거나 아니면 혼자 그냥 하던 거만 계속 한다거나 뭐 자기에게 주어진 것만 하면서 그냥 어떤 반복적인 패턴 속에서 어, 특별한 충동이나 경험 없이 그냥 쭉 그대로 살아가는 사람들도 있고 
칼렐 지브라니 말하는 것은 정확히 말해서 경험과 생각이 반드시 변증법적으로 종합을 이루어야 된다는 거죠. 충동적인 경험을 하는 순간도 있어야 되고 그 경험을 회수해서 자기 것으로 만드는 어떤 깨달음의 시간도 있어야 된다. 어, 그런 이야기를 하고 있는 부분 같습니다. 그리고 그 다음 문장이 이렇게 도약하는데 또한 모든 깨달음은 노동이 없다면 헛된 것이다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그 다음 문장은 모든 노동은 사랑이 없다면 공허한 것이다. 이렇게 넘어가고 있습니다. 다들 이 부분을 읽으면서 이해하는 방식이 다를 텐데요. 어, 저 같은 경우는 이렇게 봤습니다. 그래서 우리가 어떠한 뭐 삶의 의미를 깨달을 수도 있겠죠. 경험으로부터 중요한 의미를 깨달을 수 있습니다. 여행을 갔다가 여행지 혼자 걸어보고 아, 삶에서 이런 것들이 참 중요하구나. 나라는 사람에게는 이런 것이 참 중요하구나. 이런 깨달음을 얻을 수 있겠죠. 근데 그렇게 설령 의미를 깨닫는다고 하더라도 어, 다시 노동하며 생활하고 실천하는 그러한 삶으로 돌아가서 그삶 속에서 그러한 깨달음을 어, 실천하지 않는다면 사실 그 깨달음도 헛된 것이 아니겠는가. 그래서 깨달음과 노동이 분리가 된다면 이것 역시 헛된 것이 아니겠는가. 그런 얘기를 하는 것 같습니다. 음 그러니까 뭐 그런 게 있을 수 있겠죠. 예를 들어서 옛날 선비 같은 경우에는 정말 일도 하지 않고 일은 다 아내가 하고 자기는 집안에서 계속 깨, 깨달음만 추구하지 않았습니까? 그 소위 어떤 관념적인 것을 향한 그 무한한 깨달음의 세계로만 나아가려고 했죠. 가만히 앉아서. 어, 그러한 식의 깨달음이 무슨 의미가 있겠느냐라는 거죠. 어, 물론 이건 앞에서 한 얘기와 약간 다른 이야기가 되긴 했지만 결국 우리는 이삶 속에서 어떤 충동을 겪으면서 어떤 깨달음을 얻기도 하지만 사실 이삶 전체에서 우리가 주로 무엇을 해야 되는가 이 인간의 삶이라는 것은 무엇으로 이루어져 있는가를 살펴본다면 어, 거기에는 뭐 단순히 노는 순간, 유희의 순간 뭐 그런 것들만 있는 것이 아니고 분명히 생활에 필요한 일을 하는 순간들이 반드시 있어야 되죠. 그리고 사실 그런 일을 빼놓고는 과연 우리가 인간의 삶을 정의할 수 있을까? 일하지 않는 삶이라는 것이 과연 있을 수 있을까? 혹은 일하지 않는 삶이라는 것이 어떤 식의 의미를 획득할 수 있을까? 어, 이런 걸 한번 고민을 해봐야 된다는 겁니다. 어, 만약에 우리가 일하지 않는 삶을 상상한다면 그냥 태어나서부터 죽을 때까지 계속 노는 삶을 생각을 해야 되겠죠. 아니면 뭐 특별히 할게 없을 겁니다. 계속 놀아야겠죠. 일하지 않는다면. 그런 삶이 무엇일까? 우리가 또 한번 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 어, 기본적으로 인간에게 있어서 노동이라는 것은 어떤 처음의 정의로 돌아가자면 자연에 있는 것들을 거두어서 우리의 생명을 유지시키기 위한 그 매개의 활동이 이제 노동이죠. 그랬을 때 우리가 노동을 통해서 어떤 음식물을 섭취하게 되고 그럼 우리의 몸이 자라게 됩니다. 몸이 성장을 하게 되고 몸이 성장을 하게 되면 배우자를 만나게 되고 그럼 자식을 낳게 되고 자식이 또 성장을 하죠. 그러니까 이 노동이라는 것은 우리 삶의 전반적인 사이클에서 봤을 때이 성장과 연관되어 있다는 거죠. 그러니까 노동은 곧 성장이라는 것과 사실은 어, 같은 말이라고도 볼수 있습니다. 노동을 하지 않으면 성장을 할수 없는 거죠. 어, 이것은 좀 변형되긴 했지만 현대사회에도 아마 그대로 적용될 겁니다. 어, 노동을 하지 않는 자는 성장할 수가 없죠. 물론 그 노동의 의미는 굉장히 다양해졌습니다. 우리가 일반적으로 그냥 단순히 어떤 노력이라는 말로 바꿀 수도 있겠죠. 예를 들어서 어, 굉장히 유명한 어떤 스포츠 선수가 노동을 하는 거죠. 그러니까 노력을 하는 거죠. 
정말 노력을 해서 그 굉장히 훌륭한 선수가 될 때까지의 그 노력과 그 노동이 없으면 사실은 그 사람은 그렇게 성장할 수도 없는 것이고 그 삶에서 의미 있는 보람을 느낄 수도 없는 거겠죠. 그렇다는 얘기는 우리 삶에서 결국 그러한 식의 노력과 노동이 제거되었을 때 우리에게 남는 것이 아무것도 없어진다는 얘기가 같을 수 있습니다. 인간의 삶으로서. 이제 뭐 가끔 보면 이렇게 강아지나 고양이를 이렇게 보면서 집안에 있는 저들은 어떠한 노동도 하지 않고 뭐 거의 아무런 노력도 하지 않고 그냥 먹고 자고 놀고 밖에 안 하니까 얼마나 부러운가 얼마나 근심 걱정도 없는가 그렇게 생각할 수 있지만 사실 우리 인간의 조건에서 봤을 때 우리가 그러한 상황에 처하면 약간 살기 힘들 수도 있습니다. 우리라는 이 인간이란 의식적이고 정신적인 존재에게 있어서 그렇게 자기 자신에게 아무런 의미를 부여할 수 없는 삶 어떠한 성장도 기대할 수 없는 삶 그냥 그 안에서 태어나서부터 죽을 때까지 똑같이 있다가 똑같이 먹고 뭐 자고 놀다가 죽는 그러한 삶 자체에서 우리 인간은 그 삶을 견디지 못할 수도 있습니다 어, 칼리를 지불라는이 대목에서 말하는 부분도 인간 삶에서든 필수 요건으로서의 노동을 이야기하고 있다는 생각이 듭니다 우리가 단순히 살기 위해서 생존하기 위해서 노동해야 되는 것이 아니고 노동 그 자체가 우리 삶의 궁극적인 의미를 지탱하고 있다는 것이죠. 그리고 거기에서 모든 노동은 사랑이 없다면 또 공허하다고 이야기하고 있죠. 우리의 모든 노력, 모든 노동에는 사랑이 있어야 된다는 겁니다. 그리고 그 다음에 이 이야기가 바로 이렇게 이어지는데 사랑으로 일한다면 그대들은 스스로를 스스로에게 귀속시키는 것이며 결국 마지막에게는 서로서로 서로 귀속시키다가 신에게까지 자기 자신을 귀속시키는 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 음 사실 칼릴 지브란이 말하는 신의 개념은 바로바로 바로 와닿는 그런 개념은 아닌 것 같습니다. 사실 우리가 흔히 신에 대해 생각하는 다양한 관념들은 그다지 현명한 방법은 아닐 때가 많죠. 가령 그 신이 있어서 어떤 신이 나의 어떤 세속적 삶에서의 안위를 보장해 줄 것이다 라고 믿는 것은 우리가 경험적으로 봤을 때 완전히 거짓말이죠 예를 들어서 특정 종교인들이 그렇지 않은 종교인들보다 뭐더암 발병률이 낮다던가 사고율이 낮다던가 이런 통계는 제가 알기로는 존재하지 않는 것으로 알고 있습니다 혹은 또 우리가 역사적으로 보더라도 서양에서 패스트가 창궐했을 때 수천만 명의 사람이 죽었죠 당시 유럽 인구의 뭐뭐 통계체에 따라 다르긴 하지만 거의 뭐 7, 80%가 죽었다라고 이야기하는 통계도 있습니다. 그러니까 생각을 해보면 우리 뭐 가족, 친구, 친척 다 합쳐서 10명 중 8명이 죽은 겁니다. 근데 그 당시에 대부분 사람들은 기독교인들이었죠. 만약에 신이라는 존재가 우리의 세속적 안위를 보존하는 존재라면 그런 일이 일어나서는 안 되겠죠. 뭐 그분들이 그럼 기도를 덜 해서 그렇다 그분들이 신을 잘못 믿어서 그렇다 그렇게 말한다는 것 자체가 어불성설이겠죠 오히려 소위 중세 기독교라고 했을 때는 그 어떠한 시대보다도 신을 열렬히 믿고 그렇게 많은 기도를 하고 어, 그렇게 신을 찾던 그런 시대가 아니었습니까 근데 신은 인간의 세속적 안위에는 관심이 없다는 거죠 뭐 이런 건 기독교뿐만 아니고 역사적으로 이미 증명이 되어 있죠 뭐 불교가 굉장히 발달한 지역이라고 해서 뭐 기근이나 전염병이 적다던가 이런 현상은 전혀 없습니다. 오히려 뭐 성인들의 삶을 봤을 때 성인들일수록 특히 신에 가깝다고 말해진 사람들일수록 오래오래 건강하게 성공하며 사는 게 아니고 뭐 순교를 한다던가 희생당해서 빨리 죽는다던가 오히려 그것이 더 일반적인 현상이죠. 
그래서 사실 신을 믿는 방식에도 굉장히 많은 변화가 있어 온게 사실입니다. 역사적으로. 아무리 신을 찾고 신을 갈구하고 어떤 정말 그 수천만 명이 죽어나가는 전쟁 통해서 신을 찾더라도 죽을 사람은 죽더라 이겁니다. 그러니까 뭐또 아침 저녁으로 아무리 열심히 기도를 하더라도 전염병이 창궐해서 뭐 인구의 80%를 쓸어 가버리더라. 그것이 역사적으로 어, 증명이 되어오다 보니까 그렇다면 도대체 신은 무엇인가? 그럼 신은 정말 없는가? 신은 죽었는가? 우리가 신을 찾는 것이 말 그대로 어리석고 멍청한 일인가? 또 그렇지는 않다는 거죠. 또 새로운 시대의 사람들은 새로운 방식으로 그렇다면 더 진정한 방식으로 어떻게 신을 찾을 것인가? 또 그렇게 나아가고 있다는 겁니다. 어, 물론 또 적지 않은 사람들이 옛날 그대로의 방식으로 또 똑같이 신을 찾고 있기도 하죠. 열심히 신한테 기도를 하면 어, 뭐 성공도 하고 뭐 생명도 지켜주고 다양한 것들을 지켜줄 것이다 이렇게 믿긴 하지만 그건 굉장히 세속적인 관점에서 해석된 어, 넓은 의미에서의 다 기복신앙에 포함되는 이미 역사적으로 경험적으로 또 지적으로 전혀 설득력이 없는 방식의 신앙이라고 볼수 있고 그렇다면 진정한 신앙이란 무엇인가 그럼 우리가 찾아야 될 새로운 신은 어떠한 것인가 어, 사실 또 그러한 탐구를 저희가 계속 해오고 있다고 볼수 있습니다 뭐 릴케 때도 그랬고요 그 외에도 뭐 종교 방송도 했었고 또 문학 작품 중에서도 또 종교와 관련 있는 그런 문학 작품들을 쭉 해오고 있는데 어, 그런 식으로 어쨌든 인류의 경험이 축적되면서 신을 믿는 사람들 사이에서도 축적된 경험들이란 게 분명히 생기는 거죠 어, 인류의 고유성은 다른 동물들과 달리 지식이 축적된다는 거죠 경험이 축적된다는 겁니다 당연히 그래서 신을 믿는 경우에도 과거로부터 축적되어 온 여러 가지 그런 어, 신에 대한 생각들을 우리가 좀 공부를 하고 학습을 해서 더 진정한 신을 향해 나아가는 그런 태도가 필요하다는 건데 그렇게 해서 지금 현 인류가 도달해 있는 신에 대한 관점은 무엇인가 어, 제가 봤을 때는 어, 이것이 상당히 존재의 층위와 관련되어 있는 그러한 차원으로 많이 바뀌고 있는 것 같습니다 그러니까 우리가 어떤 우리 자신의 존재의 차원, 존재의 층위를 생각하지 않고 그냥 지금 있는 대로의 존재 속에서 신을 찾는 것이 어떻게 보면 그런 중세 기독교적 방식이었다고 볼수 있는 거죠 나는 이 현실에서 나로서 살고 있고 이 현실에서 잘 사는 게 중요하고 이 현실 속에서 오래오래 건강하게 성공해서 잘 사는 게 중요하니까 신을 이 층위로 끌어내리는 거죠 나의 이 층위의 삶을 도와줄 수 있는 존재로 신을 그냥 끌어내리는 겁니다 지상으로 근데 그러한 식의 기복신앙적 방식이 아니라 새로운 영성, 새로운 신을 향한 신앙의 개념은 내가 이 현실에서 신의 차원으로 내 존재를 끌어올리는 방식이라는 거죠 즉 신앙이라는 것이 존재의 층위에 대한 관심으로 옮겨졌다 또 그것이야말로 어떻게 보면 진정한 성인들의 가르침이었다 뭐 예수면 예수, 붓다면 붓다 그분들이 설파하고자 했던 것도 사실은 그렇게 내 존재를 상승시키는 것내 존재 층위를 바꾸는 것에 관한 문제였다 그것이 바로 그들의 진짜 깨달음이고 진짜 가르침이었다라고 보는 것이 여러 역사적으로 실패한 신앙의 경험 이후에 발견되어 가고 있는 신앙의 개념이라고 저는 생각을 하고 있습니다 그래서 여기에서도 노동에 사랑이 더해지고 그렇게 사랑으로 일한다면 우리 자신이 우리 자신에게로 귀속이 될 뿐만 아니고 신에게까지 귀속된다는 것은 우리가 삶 전체를 대하는 층위 자체가 한 단계 올라간다는 그런 식의 얘기로 볼수 있을 것 같습니다 
그래서 이것을 꼭뭐 액면 그대로 내가 뭐 회사에서 일하고 야근하고 뭐 이런 것들을 사랑해라 이런 것보다도 어 노동이라는 삶의 근본적 형식을 승인하고 그렇게 형성되는 나의 삶 자체를 인정하고 그 삶을 승인하고 긍정할 때 우리는 어쩌면 조금 다른 단계로 나아갈 수 있다라는 이야기를 하는 것 같습니다. 어, 사실 우리의 조건 안에서 노동이라는 것을 참 긍정하는 게 쉽지는 않죠. 어, 아까도 이야기했지만 어, 이렇게 대한민국처럼 근무 환경이 열악한 상황에서 혹은 조금 더 극단적인 상황을 상상해 볼 수도 있겠죠. 어, 근대 초기의 그 공장에서 착취당하던 그 아이들의 노동 환경을 생각해 봤을 때그 아이들이 어떻게 그 노동을 사랑할 수 있겠습니까? 정말 뭐 하루에 20시간씩 노동을 하면서 다 대부분 공장에서 일하는 사람들이 빨리 죽어버리고 그런 극도로 열악했던 상황을 보면서 이제 마르크스 같은 사람들이 공산주의를 상상하고 그랬던 거잖아요. 그래서 분명히 우리가 이 현실을 완전히 무시해버린 채아 노동은 무조건 아름답고 사랑으로 해야 되는 것이고 이렇게 말한다는 것이 쉽지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 이런 어떤 연속적인 구절들을 보면서 어, 결국에서 하고자 하는 얘기는 어, 우리가 신에게 이른다는 것이 우리가 일상을 대하는 태도 우리의 삶의 필수적인 어떤 순간들을 대하는 태도와 굉장히 깊은 관련을 맺고 있다는 것이고 그것은 사실 동서고금을 막론하고 마찬가지였죠. 뭐 육아에서도 수신 제가 치고 편찬하라고 하는데 이 내, 나의 몸이 있는 수신이죠 수신 나의 몸이 있는 이 일상생활에 대한 통제 예, 거기에서부터 시작된 어떤 엄숙함과 자기 자신에 대한 마음의 어떤 가다듬음 같은 것이 필수적으로 요구된다는 거죠. 그건 뭐 불교도 마찬가지고 기독교도 마찬가지고 결국에는 우리가 일상을 어떻게 대하는가 우리 삶에서의 노동을 어떻게 대하는가 우리 삶에서의 관계를 어떻게 대하는가 어, 그 속에서 내가 내 마음을 어떻게 대하는가 나를 어떻게 컨트롤하는가 이러한 것으로부터 시작을 해서 결국 어떤 신이라는 또 다른 층위의 존재에 이룰 수 있다는 거죠 음, 그래서 신을 어떻게 느낄 것인가 그건 내 일상에서 느끼는 거고 내 노동에서 느끼는 거고 내가 살아가고 있는 하루하루의 삶 전체에서 신을 느낀다는 것은 또 다른 말로 하면 내가 신에게 다가갈 수 있는 어떤 그 층위로 올라섰다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 영성이 생겼다. 이렇게 볼 수도 있는 거고요. 혹은 어떤 깨달음의 영역에 다가가게 되었다. 한 단계 올라섰다. 그래서 이러한 어떤 전환을 현대 신학에서는 깨달음으로의 전환 뭐 이런 식으로도 이야기를 하는 것 같더라고요. 신은 어디 있는가? 신은 어떻게 찾아야 되며? 신은 어디서 찾을 수 있는가? 그것은 바로 달라진 내 삶에서 찾을 수 있는 거죠. 삶을 대하는 나의 태도, 나의 느낌, 나의 달라진 존재의 느낌, 존재의 층위에서 사실은 신을 느끼고 신을 찾고 그것 자체가 이미 하나의 신앙이라는 거죠. 그리고 그걸 이제 유지해 가기 위해서 뭐 명상을 하든지 뭐 기도를 하든지 그런 식의 진행 과정들이 이제 계속해서 이어지면 그것이 지속 가능한 새로운 존재의 층위로 유지가 되는 것 같아요. 네, 지금 뭐 들으시는 분들께서 어떤 생각을 하고 계신지 잘 모르겠지만 사실 이것은 뭐 종교 얘기 혹은 신에 대한 이야기라고 지금 볼 수도 있겠지만 또꼭 그렇지만은 않습니다. 사실 육아를 종교적으로 볼 수도 있지만 철학적으로 보는 측면이 더 크기도 하고 불교도 마찬가지죠. 불교 철학이라는 것이 존재하고 있고 또 기독교 사상이라는 것은 서양 철학의 전반에 굉장히 깊게 어, 스며들어 있습니다. 
그렇다고 봤을 때 우리가 우리 자신의 인식의 태도 혹은 인식의 층이 존재의 변화 이러한 문제들은 뭐다 인식론 혹은 존재론의 영역과 깊이 연관되어 있는 부분들입니다. 그래서 흔히 뭐 종교에 대한 관심과 철학에 대한 관심은 똑같이 형이상학적인 것에 대한 관심이라고도 이야기를 많이 하죠. 음 제가 해보고 싶은 것도 좀 그러한 경계들에서 좀 벗어나는 겁니다. 뭐 종교 이야기, 아 무슨 종교 이야기를 하느냐, 또뭐 하느님 이야기를 하느냐 뭐 이렇게 반응할 수도 있을 것이고 혹은 뭐 철학 이야기, 무슨 고루하게 철학 이야기를 하는가 혹은 어, 철학하면 그거 종교랑은 반대되는 거 아니야? 철학자들은 다뭐 니체처럼 신을 죽었다, 신을 싫어하는 거 아니야? 문학을 한다. 문학 그건 감상적인 거 아니야? 감성적인 거라서 철학처럼 이성적이지 못한 거 아니야? 혹은 뭐 종교인들의 입장에서 봤을 때는 결국 중요한 것은 신앙적인 것이지 뭐 문학적인 것이라던가 철학적인 것이라던가 이런 것들은 너무 인간적인 것이고 뭐 신적인 것에 비해 열등한 거 아니야? 뭐 이렇게 또 각자의 관점에 따라서 서로를 바라보는 느낌들이 다를 수 있는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 그 문학의 그 풍성함과 다채로움과 아름다움과 그 깊이가 어떻게 신에게 이르지 못하는 길이겠으며 혹은 신을 통해서 얻을 수 있는 존재의 변화가 어찌하여 철학적 탐구를 통해 도달할 수 있는 우리의 어떤 궁극적인 존재의 변화와 그렇게 다른 것이겠으며 또 철학적 사고와 깊이를 통해 도달할 수 있는 그 어떤 인간에 대한 이해와 깊이가 문학적 감수성과 시도를 통해 도달할 수 있는 인간에 대한 이해와 왜또 맞닿을 수 없는 것이겠는가 참 그런 생각을 합니다. 그래서 좀 갑갑하게 살지 않았으면 좋겠습니다. 이뭐 고지식한 교수님들이나 뭐 목사님들이나 혹은 뭐 문단의 원로들이나 이런 사람들 이야기를 우리가 귀기울여 들을 필요는 없죠. 예, 물론 그분들이 훌륭하신 분이고 어, 열려있는 분이셔서 우리에게 좋은 영향을 주고 좋은 깨달음을 주는 분들이라면 모르겠지만 전혀 그런 분들이 아니고 서로에게 닫혀있고 서로를 배척하고 전혀 서로에 대한 이해력 자체가 없는 그런 사람들의 말을 전혀 귀기울일 필요는 없는 거죠. 어뭐 글쎄요. 음, 제 생각에는 삶에서 그런 태도도 필요한 것 같습니다. 어, 그래 그렇게 살아라 인간아 <웃음> 이런 생각 어, 우리가 자기 자신을 지키기 위해서 좀 필요한 하나의 태도일 수 있을 것 같습니다 네 그러면 뭐 예언자 두 번째 편은 여기에서 이제 마쳐야 될것 같은데 지금 챕터를 오늘도 두 개밖에 못했네요 거의 해야 될 챕터가 한 10개 이상 남아있는데 모르겠습니다 예언자를 가지고 1년 내내 방송을 해야 되는 건지 그 예전에 보니까 댓글을 달아주신 분 중에서 고요하게 곁을 지켜주는 방송 뭐 이런 식의 워딩을 써주셨던 분이 있는데 어, 개인적으로 굉장히 마음에 드는 멘트였습니다. 감사합니다. <웃음> 그게 좀 고요하고 편안하게 오래가는 방송이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 곧 다시 뵙도록 하겠습니다. 문학이 있는 밤의 정지호였습니다. <웃음>